0: Fahrzeug. Hallo, Fahrzeug. Hallo, Hallo, Hallo,
1: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide meldet sich zurück. Sebastian und ich, Anna, haben gesprochen mit einem Menschen, der sich mit der klassischen Musik in Pforzheim sehr gut auskennt diese Woche.
0: Ja, da haben wir einige hier in der Stadt, aber einer, der sich ganz besonders gut auskennt und ganz besonders prominent ist, ist der derzeitige Dirigent des Südwestdeutschen Kammerorchesters SWDKO, Douglas Bostock. Mit dem haben wir gesprochen über die aktuelle Konzertreihe Discovery. Worum geht es denn dabei?
1: Ja, das Südwestdeutsche hat natürlich ähnliche Probleme wie viele andere Musiker auch, die gerne live spielen. Sie können gerade nicht live spielen und das schon seit fast einem ganzen Jahr. Und die Idee dieser Konzertreihe ist, Menschen klassische Musik näher zu bringen über Video, ein tolles Videoformat. Was genau es ist, wird er uns gleich selbst erzählen im Interview. Bleibt dran! Ja, und heute bei Hallo Pforzheim begrüßen wir den Chefdirigenten des Südwestdeutschen Kammerorchesters, Douglas Bostock. Herzlich willkommen bei uns.
2: Guten Morgen zusammen.
1: Hallo. Für alle, die Sie nicht kennen, würden Sie sich in ein paar Sätzen vorstellen?
2: In ein paar Sätzen? <lacht> Nun, ich versuch's mal. Ich bin Brite, geboren 1955, wuchs im Nordwesten Englands auf habe dann zuerst Musik studiert auf der anderen Seite vom äh, nördlichen England, nämlich in Sheffield, aber auch in London, ging dann 1977 nach Deutschland für einen zweiten äh, Masters-Kurs nach Freiburg im Breisgau an die Musikhochschule und wollte dann danach 1979 zurück nach England, um meine Karriere als Dirigent zu beginnen, bekam aber... Überraschenderweise eine erste Stelle als Musikdirektor in Konstanz am Bodensee, 79 eben. Und ähm, wie man so schön sieht, bin ich einfach hängen geblieben im Süden Deutschlands grundsätzlich.
0: Das heißt, Sie haben jetzt hier eine neue Heimat gefunden, sind aber dennoch auf der ganzen Welt unterwegs, wie wir wissen, haben regelmäßig auch äh, Jobs in Japan, in Tokio. Und äh, wir sind umso mehr froh, dass wir Sie hier in Pforzheim seit 2019 als Chefdirigenten im SWDKO haben, als Nachfolger von äh, Timo Hanschu ähm, Haben Sie sich inzwischen ein bisschen akklimatisiert in Pforzheim? Ja, äh,
2: nicht nur in Pforzheim, sondern, wie Sie richtig sagen, ähm, im Süden Deutschlands, also Süddeutschland, äh, der Südwesten, noch besser gesagt, ist äh, Heimat geworden. Ähm, denn als ich als Musikdirektor in Konstanz die Stelle aufgegeben habe, das war schon 1993, bin ich trotzdem am See wohnen geblieben, wohne auf der Insel Reichenau, also etwa eine Dreiviertelstunde Fahrzeit äh, von Pforzheim. Und ähm, habe Pforzheim jetzt ein bisschen kennenlernen können, natürlich bedingt. Ähm, ohne Corona wäre es wahrscheinlich etwas mehr gewesen. Ich war 18 Jahre lang in der Schweiz als Chefdirigent tätig, äh, nämlich bis Sommer 2019 beim Argovia Philharmonic und dann nahtlos zu der neuen Stelle in Pforzheim. Ähm, das heißt, ich habe begonnen, der Vertrag äh, läuft seit September 2019, also die neue Saison. Ähm, diese erste Saison war aber gleich vorneweg als Interimsaison äh, vorgesehen, denn als ich die Stelle bekam, war die Saison natürlich schon geplant mit mit Gastdirigenten, Solisten, Programm und so weiter und so fort. Aber ich konnte doch etwas mehr machen, als man vielleicht erwartet hätte, so dass ich einige Termine schon in der ersten Interimsaison wahrnehmen konnte. Und jetzt läuft die Saison, die eigentlich meine erste volle Saison sein sollte, die die ich selber programmiert habe. Und dann kam Corona, <lacht> sodass natürlich die Einsätze, die Anzahl der Konzerte und andere Aktivitäten die Zeit in Pforzheim erheblich reduziert äh, ist. Aber ich kenne trotzdem Pforzheim ähm, ein bisschen und auch die Umgebung und ähm, lerne die Stadt äh, kennen und auch lieben.
1: Vor allem haben Sie ja auch zwar Corona-bedingt, aber eben das ist ja die Besonderheit, dass man jetzt eben sich neu kreativ ausprobieren kann. Sie haben ja einige Projekte hier jetzt angestoßen, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte. Deswegen sind Sie ja auch häufiger in Pforzheim. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, ich glaube, dass in der Corona-Zeit kann und muss man kreativ werden und reagieren es kann nicht jede oder jeder gleichermaßen. Ich habe großes Mitleid natürlich mit den vielen freischaffenden Musikerinnen und Musiker, Musikern, die wenig Möglichkeiten haben, außer engagiert zu werden, zu spielen. Und äh, die Anzahl der Engagements natürlich äh, momentan ist, ist gering bis, bis, bis null. Die haben das schwieriger. Ich habe hier die Möglichkeit natürlich ein bisschen neu zu denken oder mich für uns ein bisschen ähm, neu auszurichten. Und äh, da wir wenig Konzerte machen können, können wir trotzdem, da wir als kleines Orchester zusammenkommen dürfen und spielen dürfen, natürlich mit Abständen ähm, und Backstage mit Masken und äh, unter Einhaltung aller äh, Corona-Maßnahmen, können wir Aufnahmen machen da braucht man bekanntlich kein Publikum äh, dazu und äh, wir haben in dieser Zeit äh, seit dem Frühjahr oder Frühling letztes Jahr haben wir viel mehr Aufnahmen gemacht, wie wir sonst gemacht hätten. CDW auch Video. Außerdem gibt es natürlich dieses Format, das viele Orchester jetzt verwenden, ist Online-Konzerte. Ich muss sagen, wir haben das relativ wenig gemacht. Wir haben ein Abo-Konzert im vergangenen das muss You Know gewesen sein, haben wir ein Abo-Konzert dann einfach ohne Publikum, aber dafür mit Kameras gemacht. Das kam sehr gut an und das ist noch zu sehen auf unserem YouTube-Channel des Südwestdeutschen Kammerorchesters. Aber es war damals spannend, so etwas zu machen, aber inzwischen haben es hunderte, wenn nicht tausende von Orchestern gemacht, hunderte und tausende von Malen. Und was man zunehmend hört, ist, dass wenn die Leute die ganzen Tage verbringen mit Zoom-Konferenzen und ich weiß nicht sonst was, da will man am Abend auch nicht noch einmal vor dem Computer oder gegebenenfalls äh, mit, mit Airplay auf dem Fernseher, oder auch, will man nicht noch einmal da hinsitzen und etwas auf einem Screen anschauen. Und deswegen haben wir das nicht groß verfolgt. Ähm, wir durften im vergangenen Oktober das Saisoneröffnungskonzert, also Abo-Konzert, in, ähm, im Kongresszentrum Pforzheim spielen, vor Publikum. Ähm, reduziertes Programm, dafür zweimal, mit reduziertem Publikum. Das dürften wir spielen, es war sehr erfolgreich. Es war auch gleichzeitig das 70-jährige Jubiläumskonzert des Orchesters. Und das haben wir nicht gestreamt, sondern einfach aufgenommen. Mit wenig Aufwand. Äh, und hier ein Dank an äh, das äh, Kulturhaus Osterfeld. Die haben uns unterstützt mit, 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 mit Kameras und mit einem Team dass wir diese Videos jetzt inzwischen auch auf unseren YouTube-Channel äh, stellen konnten. Das heißt, da sind wir auch wieder präsent, aber Online-Konzerte weniger. Das heißt, was wir getan haben, sind... Sachen auf YouTube zu stellen, sodass die Leute, weil Online-Streaming, vielleicht wenn das Online-Streaming gerade ist, willst du das Konzert nicht sehen. Da bist du gerade beim Abendessen oder Spazieren oder hast gerade keine Lust, weil du eben den ganzen Tag in einer Zoom-Konferenz warst. Aber mit YouTube-Channel sind die Sachen da und können abgerufen, na, da, jetzt hätten wir gerade Lust, heute Abend ein Konzert zu sehen oder das Stück zu hören oder so, hören und sehen. Also das machen wir eher. Noch ein kleiner Punkt. Unsere Musiker und Musikerinnen haben viele Kammermusikwerke aufgenommen. Also einfach zwei Bratschen äh, auf dem Balkon äh, haben gespielt oder ein Streichquartett in der Kirche und viele andere. Äh, und diese sind auch äh, dann auf unser Facebook ähm, erschienen und zum Teil auf YouTube. Also wir haben... Versucht oder versuchen immer noch, uns sozusagen über Wasser zu halten, dass das Orchester sich gelegentlich sieht, lang nicht so viel wie es sonst wäre mit Konzertbetrieb, aber doch immer wieder sieht. Das ist wichtig für die Qualität, für die Kontinuität und natürlich nicht zuletzt für den Menschen, für das soziale Gefüge, dass man sich sieht, dass man aus der Wohnung rauskommt, dass man miteinander sprechen kann, geschweige Musik machen. Und vielleicht abschließend einige der CD-Aufnahmen, die wir in der Zeit gemacht haben sind für uns kulturell sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr froh, dass wir diese Zeit hatten, von der Seite zumindest.
0: Sie haben gerade eben schon Ihren YouTube-Channel angesprochen, auf dem ja einiges inzwischen sich finden lässt und man kann dort schauen und hören, wann immer man das möchte. Und es gibt dort ein ganz neues Projekt auch oder ein relativ neues Projekt, das dort zu finden sein wird. Vielleicht mögen Sie uns darüber noch was erzählen.
2: Ja, Sie sprechen sicherlich äh, von Discovery, bewusst äh, auf, auf Englisch gesetzt. Äh, Discovery, um einfach mal, also ich glaube sowieso, dass das Wort Discovery inzwischen eingedeutscht ist, das versteht jeder. Aber es hat die Möglichkeit auch, dass ähm, die Serie dann auch international angenommen wird, ohne dass man den Titel übersetzen muss. Discovery heißt Entdeckung und das ist eine Videoreihe. Die Idee dazu kam schon vor Corona. Weise. Ich hatte diese Idee, als ich zum Orchester gekommen bin. Und um das zu beschreiben, handelt es sich um eine Kombination von Konzerteinführung. Das heißt, ich präsentiere ein Werk, ich erzähle über die Geschichte des Werkes, äh, über den Komponisten, über den Aufbau, präsentiere die Themen und wie die zusammengefügt werden und so weiter und so fort. Und wir spielen erstmals einzelne Beispiele aus dem Werk, die ich erkläre, und dann komplett, also eine Aufführung. Entweder satzweise oder am Ende komplett. Und äh, wir begannen das im Februar mit der Simple Symphony von Benjamin Britten, einem Landsmann von mir. Und das ist Kernrepertoire eines jeden Streichorchesters, eines jeden Ko Kammerorchesters. Das hat dieses Orchester äh, hunderte von Maler schon gespielt. Und äh, dabei wollen wir sozusagen einen Grundstein gelegt haben, indem diese Serie sich konzentriert auf die Kernwerke des Streichorchesterrepertoires. Dieses erste Video dauert etwa 40 Minuten und wie gesagt, ich präsentiere das Werk, es werden Beispiele gespielt und letztendlich kann man auch äh, dann das Ganze hören. Und das Zweite, also die zweite Folge, haben wir gerade neulich aufgenommen mit Elgars Streicherserenade, auch ein Kernwerk. Und wir werden bereits im Juni äh, die dritte Folge aufnehmen. Das ist etwas, was also total in die Corona-Zeit passt. A für das Orchester, weil wir etwas tun können. B für unser Publikum. Es klingt ein bisschen so wie eine äh, Musikvermittlung. Es ist das, aber es ist genauso interessant natürlich für ein an musikinteressierten Erwachsenen, wie für die Schule. Also unsere Abonnenten können da sozusagen ein Konzert, Einführung und Konzert in einem zusammengerollt äh, erleben. Und das ist der Gedanke. Und auf
0: Deutsch und auf Englisch. Und wie sich das Ganze anhört, das schauen wir uns doch jetzt mal und hören uns das jetzt mal gemeinsam an. Welcome Willkommen
2: zu einer neuen Videoreihe Discovery mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester. Mein Name ist Douglas Bostock. Heute beschäftigen wir uns mit Benjamin Brittons Simple Symphony für Streichquartett oder Streichorchester. Wir spielen heute die Fassung für Streichorchester. Im Dezember 1933 war Benjamin Britten im letzten Semester als Student am Royal College of Music in London. Er ging für die Weihnachtsferien zu seinen Eltern nach Hause, nach Lowestoft an der Westküste Englands. Während der Ferien stöberte er durch seine alten Kompositionen, die er im Alter von 9 bis 12 geschrieben hatte. In diesen Jugendwerken, meist für Klavier oder Singstimme und Klavier, entdeckte er einige hübsche Melodien, die ihn sehr reizten. Er beschloss, sie zu überarbeiten und daraus eine neue Komposition zu schaffen. Diese wurde die Simple Symphony, die wir heute spielen werden. Dieses Werk ist etwas wie ein Gruß an seine Jugend oder auch ein Abschied von der Jugend und ein Dank an die Personen, die ihm geholfen und unterstützt hatten. Die Simple Symphony wurde ein paar Monate später, im Februar 1934, beendet. Im gleichen Jahr fand die Uraufführung in Norwich unter Leitung des jungen Benjamin Britten statt. Das Werk ist der Lehrerin seiner Kindheit, Audrey Alston, gewidmet. In jedem der vier Sätze werden zwei Melodien aus den Jugendkompositionen verwendet. Die Titel der einzelnen Sätze sind alliteriert. Also, jeder besteht aus zwei Wörtern und diese beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Sogar die Symphonie selbst, Simple Symphony. Der erste Satz ist ein boisterous bourree, der zweite ein playful pizzicato, es folgt ein Sentimental Saraband und zum Schluss ein Frolicsome Finale. Schauen wir also nun die ganze Komposition an, Satz für Satz. Der erste Satz ist ein Boisterous Bourrée, der erste der alliterierten Titel. Boisterous bedeutet. Überschwänglich oder ausgelassen. Eine Bourrée ist ein alter französischer Tanz. Ein Tanz in Zweiertakt, meist ziemlich flott und durch einen Auftakt gekennzeichnet. Am Anfang spielen alle Streiche zusammen in Forte, also ziemlich kraftvoll, eine Art Fanfare, die den Auftaktcharakter der Bourrée unterstreicht und das erste Thema antizipiert, das kurz danach erklingen wird. Die Musik ist ganz klar in D-Moll. Das erste Thema entstammt einer Klaviersonate. Es hat den Auftaktcharakter einer Bure. In der Simple Symphonie wird es zuerst von den Celli und dann von den ersten Geigen gespielt. Britain, Britain verziert das Thema mit neckischen Figuren in den anderen Instrumenten und die Melodien wechseln hin und her zwischen den Gruppen des Orchesters wie ein Zwiegespräch der Instrumente. Hören wir uns nun an, wie das alles zusammenklingt.
1: So, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck erhalten, wie die Discovery-Reihe sich zumindest anhört. Ansehen muss man sie sich dann auf YouTube. Wie war das denn rund um die Aufnahme? Wie haben Sie die Probleme, auch die Corona-Bestimmungen logistisch gelöst?
2: Natürlich ist alles in der Corona-Zeit äh, nicht so selbstverständlich oder einfach wie sonst. Aber auf der anderen Seite gewöhnt man sich auch daran. Das heißt, wir haben auch Routine. Wenn wir einmal wieder später in ähm, CCP gehen dürfen ohne Masken und uns um ganz normal begrüßen können, wird das auch wieder eine Angewöhnung bedürfen, würde ich sagen. Aber zurück zu den Aufnahmen. Äh, wir waren ähm, alle getestet ähm, in der Früh. Äh, Backstage tragen wir Masken, aber auf der Bühne dann nicht. Die Stühle sind äh, alle etwas weiter auseinander als sonst und statt dass zwei Streiche von einem Pult spielen, hat jeder seinen eigenen Notenständer und seine eigenen Noten. Das hat ein kleines logistisches Problem, dass wenn alle gleichzeitig blättern wollen, niemand spielt und die Musik aufhört. Das, das müssen wir überbrücken. Das kann man natürlich mit allerlei äh, Tricks machen, äh, technischer Art. Weil ansonsten ist es so, wenn zwei an einem Pult sind, streiche blättert einer und einer spielt weiter. Und jetzt hören natürlich alle gleichzeitig auf. Oder man muss die Kopien so vorbereiten, dass das… Dass, also es gibt so Kleinigkeiten, ähm, die aber nicht so groß ins äh, Gewicht fallen. Es ist so, dass ich die Anmoderationen zu den einzelnen Stellen vorbereitet habe und beim ersten Video, ähm, beim ersten Discovery, äh, Benjamin Britten, Simple Symphony, hatte ich das Orchester im Hintergrund. Das heißt, ich habe, äh, wie Sie gehört haben, in den Ausschnitten gesagt, jetzt spielen wir das und das und das, die ersten Geigen haben das Thema so und so und dann, haben, dann habe ich mich umgedreht und habe die dirigiert und die ersten Geigen haben das Thema gespielt und dies durch das ganze Stück. Und dann haben wir außerdem noch das ganze Stück ein-, zweimal gespielt, komplett, sodass wir dann die einzelnen Sätze da einbauen konnten. Die Einleitung zu dem Ganzen habe ich ohne Orchester gemacht, weil das dauert etwas länger, das ist vier, fünf Minuten, wo ich erzähle die Geschichte über wie das Werk entstanden ist und die Umstände und so. Das haben wir ohne Orchester gemacht. Bei der zweiten Folge, die jetzt gerade aufgenommen wurde, haben wir beschlossen, dass das Orchester äh, bei den Ansagen zu den einzelnen Stellen nicht im Hintergrund sein muss. Das haben wir einfach gesehen beim, beim ersten. Es sieht gut aus, aber es ist keine Notwendigkeit. Ähm, denn es ist ja keine Live-Veranstaltung. Wenn ich das machen würde, live als Familienkonzert oder als Erläuterungskonzert, wäre das Orchester natürlich da. Aber es wäre ein ganz anderes äh, Feeling insgesamt. Also... Die Stellen müssen natürlich vorbereitet werden, die das Orchester spielt. Also sie haben von mir ein Blatt bekommen. Die erste Stelle ist erste Geigen von Takt 1 bis Takt 9. Die zweite Stelle ist Tutti von Buchstabe C bis Buchstabe D oder wie auch immer. Das heißt, das Orchester ist vorbereitet und diese haben wir in der Probe auch so weit ähm, äh, äh, uns, uns eingebrockt oder äh, vorbereitet, sodass das dann sehr schön lief. Wir haben mit dem Orchester lediglich zwei Sessions gebraucht für das Ganze. Also die eine Session ist, Session ist als Probe und dabei hat der Techniker alles eingerichtet und die zweite Session war dann die Aufnahmesession. Und meine Erläuterungen habe ich einfach in der Mittagspause aufgenommen.
0: Und wie wir gesehen haben, ist die ganze Geschichte auch zweisprachig zu sehen und zu hören. Das heißt, auf YouTube finden sich zwei Aufnahmen. Eine, die Originalaufnahme in Englisch und die übersetzte Version. Sie haben sich selbst übersetzt, wie wir eben auch in dem kleinen Einspieler gesehen haben. Die ist dann auch nochmal als deutsche übersetzte Version abzurufen.
2: Genau. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass es auf Deutsch ist, weil das ist das Südwestdeutsche Kammerorchester. Wir sind in Deutschland und äh, nicht zuletzt denken, wir natürlich an unsere Abonnenten oder überhaupt an unser Publikum, nicht nur in Pforzheim. Äh, das ist ganz klar. Es stand zur Debatte am Anfang, ob ich es auf Deutsch mache und Englisch ähm, äh, überspreche oder andersrum. Bei den Briten ist das so, dass es gab so viele Wörter äh, auf Englisch und so viele Dinge zu erklären. Es war einfacher, sozusagen, es war geschmeidiger, das auf Englisch zu machen und nachher auf Deutsch habe ich dann, wie Sie hören, selbst gemacht. Aber Englisch sollte es auf jeden Fall sein, denn diese Videos sind nicht nur für Deutschland oder nicht nur für Pforzheim und Umgebung, sondern international gedacht. Und wenn man sieht, da sind genauso viele oder etwas mehr Aufrufe weltweit als in Deutschland. Dieses zweite Video ist nicht übersprochen worden, also nicht gedubbt, wie man sagt, sondern ich habe beide Sprechteile, also Einleitung und Ansagen, auf Englisch gemacht, original und auf Deutsch. Das heißt, das nächste Video hat eine pure deutsche Fassung und eine pure oder reine englische Fassung. Was aber schön ist, das haben wir nicht, also als ich diese Idee hatte, war das eher für unser Publikum oder für Erwachsene, Musikliebhaber, die Lust haben, sozusagen diese Kombination von Konzerteinführung und Musik zu erleben. Was ich nicht dabei gedacht habe, ist, dass das natürlich für die Schule als Musikvermittlung interessant sein kann. Inzwischen haben einige sich gemeldet in der, in der Schule, also Lehrer, die gesagt haben, das ist ja wunderbar für, für Musikunterricht, beziehungsweise hier in Deutschland, welche die gesagt haben, aber wir schauen das dann an, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, weil das ist dann quasi ein mit eingebauter Englischunterricht. Äh, wenn man das auf Englisch hört. Also man hat Musikunterricht und Deutschunterricht kombiniert. Das könnte natürlich ein Engländer oder ein Amerikaner überlegen, das auf Deutsch anzuschauen und um dabei Deutschunterricht zu haben. Und das habe ich, denke ich, erst jetzt zum ersten Mal. Aber was schön ist, dass ähm, schon zum Beispiel ähm, ein Kollege in Thailand gesagt hat, Thailand ist auch ein, ein Land, das ich äh, kenne als, als Dirigent, als Lehrer an, an einer Musikuni und äh, als Dirigent mit dem Royal Bangkok Symphony Orchestra. Ähm, ein Kollege in Thailand hat äh, gesagt, dass er das, ähm, die englische Fassung mit Untertiteln in thailändisch versehen möchte. Und dies wird dann in den Schulen äh, zum Beispiel in Thailand gesehen. Der Gedanke, dass unser Südwestdeutsches Kammerorchester in einem kleinen... Dorf zum Beispiel irgendwo in Thailand in Musikunterricht zu sehen und hören sein wird, ist natürlich für uns wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß auch, dass es eine Fassung geben wird mit japanischen Untertiteln und ich weiß nicht, was weiterhin. Also wir sind ganz glücklich, dass dieses Projekt sozusagen eine eigene Energie entwickelt hat und doch als Musikvermittlung auch verwendet wird.
1: Ja, wie gesagt, ein Projekt, das während der Corona-Zeit geboren wurde. Die Idee aber war ja schon davor da. Vielleicht mal den Blick in die Zukunft gerichtet. Was nehmen Sie sich denn vor in Pforzheim für die Zeit nach Corona? Was gibt es für Sie hier zu entdecken oder zu erleben kulturell?
2: Die Zeit nach Corona, das ist so eine Phrase. Ich habe zusammen mit unserem Geschäftsführer Andreas Herrmann natürlich mehrmals Meetings gehabt, wo wir überlegt haben, was passiert nächsten Monat oder in zwei Monaten oder in drei Monaten. Bisher waren äh, leider äh, alle diese Pläne äh, zerschlagen, äh, denn es ist sehr, sehr schwierig zu planen, wenn man nicht weiß, ab wann man was machen kann. Wenn man wüsste, ab Datum X kann man 99 Leute im Saal haben und ab Datum Y wieder... 200 und ab Datum Z sowie im Oktober 500 und dann noch weiter wäre es einfacher zu planen. Im Moment müssen wir einfach warten, bis wieder aufgemacht wird. Ich glaube, durch die Impfkampagne wird einiges noch möglich sein. Und natürlich kommen langsam die Monate mit besserem Wetter. Das heißt, Freiluftkonzerte sind womöglich durchführbar wo Saalkonzerte noch nicht erlaubt sind. Allgemein möchte ich aber sozusagen positiv äh, in die Zukunft blicken und glaube wohl, dass in einigen Monaten man halbwegs normale, in Gänsefüßchen normale Konzerte wird spielen können. Vielleicht äh, zuerst noch mit etwas reduziertem Publikum und mit etwas gekürzten Programmen, also noch ohne Pause und dann später mit Pause und mit vollen Seelen. Wir haben ja hier die Kapazität von über 2.000 äh, im Saal in CCP. Es ist natürlich ähm, etwas traurig, wenn man nur vor 500 Leute spielen darf, wie zum Beispiel äh, bei unserem Jubiläumskonzert da im Oktober. Aber zu der Planung allgemein. Wir wollen mit dem Orchester äh, weiterhin sozusagen uns erneuern, in wie wir uns präsentieren. Natürlich sind die klassischen Konzerte im Saal, wo man sich ein bisschen schön anlegt und man geht ins Konzert und man genießt die Atmosphäre da und trifft Freunde und man trinkt ein Glas Wein in der Pause und genießt die schöne Musik und vielleicht hinterher zum Essen. Das ist weiterhin ein wichtiges Format. Das tue ich nicht totreden, das ist sogar Ziel und, und Hauptmerkmal. Aber, dass wir mal eine Probe machen ich sage jetzt ganz salopp, im Bahnhof, in eine Fabrikshalle, dass wir mal sogar eine öffentliche Probe, eine quasi äh, gestellte Probe, aber trotzdem in der Fußgängerzone machen, solche Dinge, dass wir Beethoven spielen in Jeans und weißem T-Shirt und nicht nur im Frack. Ähm, also es gibt allerlei Ideen, äh, sozusagen äh, Familienkonzerte oder Kinderkonzerte und Jugendliche Konzerte, wobei die Jugendlichen zwischen den Musikern sitzen auf, auf, auf einem Sitzkissenkonzert mit, mit, mit Kindern, wo die wirklich erleben, wie die Musik klingt, wie sie schwingt, wie, wie sie wahrnehmbar ist. Solche Ideen sozusagen um ein bisschen, ja ich will nicht sagen moderner, moderner ist, ist etwas, was auch heute da ist und morgen nicht, sondern einfach sozusagen die Musik mehr an die Leute, an die Zuhörer. An neue Zuhörer und Zuhörerinnen zu bringen, das ist mir ganz,
0: ganz wichtig. Das hört sich so an, als würden Sie damit auch ein bisschen Distanz abbauen wollen zwischen dem Orchester und dem Publikum, um einfach Nähe zu schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Pforzheimer Publikum, das ja ein sehr treues Kulturpublikum auch ist, auf das man sich verlassen kann, das gerne neue Angebote annimmt, auch gut ankommt.
2: Mit, mit Sicherheit. Wir haben hier ein wunderbares Publikum. Nicht umsonst ist Publikum des äh, Jahres äh, der, der Preis dreimal äh, verliehen worden äh, in verschiedenen Kategorien. Also ich bin sicher, dass unser Publikum sowohl Repertoire als auch Präsentationsformen andere gern annimmt und ausprobiert. Natürlich wollen wir aber gleichzeitig ein anderes Publikum dazugewinnen. Man spricht immer von junges Publikum. Junges Publikum ist ehrlich gesagt nicht zwangsläufig die 15 bis 25-Jährigen, sondern gerade die 25 bis 45-Jährigen. Das ist ein junges Publikum, was oft über, also wenn man, man, man hat die Schule und die Ausbildung, und Uni hinter sich, man verdient ein bisschen Geld, man hat andere, andere Möglichkeiten. Das ist auch ein, ein Sektor, der, welches ganz, ganz wichtig ist. Aber natürlich auch die Jugendlichen und, 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 und Kinder, weil, weil da beginnt es, wenn man interessiert wird oder wenn Interesse erweckt wird als Jugendliche in Theater, in Musik. Das kann oft bleiben und es kann oft das Leben verändern. Das sind aber so konkrete, nicht so konkrete Dinge, aber Ideen, die wir entwickeln wollen im Moment. Ich hätte gern mit irgendetwas davon dieses Jahr begonnen. Natürlich nicht möglich. Aber es bleibt alles da. Natürlich können wir alles nicht äh, realisieren. Das sind einfach viele Ideen, also ein bisschen Brainstorming sozusagen. Des Weiteren wollen wir natürlich die Zusammenarbeit mit dem äh, wunderbaren äh, Kulturhaus Osterfeld Ausweitern, wir haben immer wieder da gespielt. Es gibt da die Möglichkeit von weiteren Kooperationen, nicht nur Familienkonzerte, sondern äh, auch andere Dinge. Und vermutlich, ich glaube, ich plaudere nicht zu sehr da aus dem Nähkästchen, aber ich glaube, eins der ersten Konzerte, das wir hier im Pforzheim spielen werden, nach dem Lockdown, wird eventuell im Kulturhaus Osterfeld sein. Des Weiteren, Zusammenarbeit mit dem Stadttheater. Also nicht nur sind wir geografisch nebeneinander da, sondern wollen auch da zusammenarbeiten. Früher haben die zwei Orchester, die Badische Philharmonie, das Hausorchester des Theaters und die, das Südwestdeutsche Kammerorchester, haben ab und zu zusammengespielt, aber das ist ein bisschen eingeschlafen. Das wollen wir äh, wieder zum Leben erwecken und eventuell auch andere Dinge. Es ist äh, natürlich... Ganz witzig, dass der relativ neue Generalmusikdirektor, der GmD vom Theater, auch ein Brite ist. Und wir sind neulich zusammengekommen. Ich will nicht verschweigen, dass das bei einem Bier war. Und da haben wir darüber gesprochen, welche Ideen wir zusammen entwickeln können, um neue Akzente darzusetzen. Also ich finde es ganz wichtig, dass die kulturellen Leuchttürmer, eine Stadt oder eine Region zusammenarbeiten und auf neue Ideen kommen und nicht äh, jeder sein eigenes Süppchen kocht, sozusagen.
1: Also wir haben gehört, das Südwestdeutsche Kammerorchester nutzt die Corona-Zeit für allerhand tolle Projekte, auch online. Wo genau können sich denn Interessierte informieren über ihre Projekte?
2: Tatsächlich sind wir, gerade im Vergleich zu früher und das ist wirklich erst seit einem Jahr, online auf verschiedenen Plattformen zu sehen. Es gibt ein YouTube-Channel, da gibt man einfach bei YouTube äh, Südwestdeutsches Kammerorchester rein und dann findet man ihn sehr schnell. Dann haben wir Facebook, das ist relativ neu, also ein Jahr, würde ich sagen. Da würden wir uns freuen, wenn wir noch viel mehr Freunde in und um Pforzheim haben würden. Denn es wird jede Woche etwas dort gepostet. Ich glaube, es gibt viel Publikum von uns, viele treue Anhänger, die aber nicht wissen, dass regelmäßig da Neuigkeiten zu erfahren sind. Also bestimmt zweimal in der Woche sowohl klingende und zu sehenden also musikalische, als auch einfach Kurznachrichten oder Updates. Facebook wäre also noch äh, wichtig. Und dann, also es ist nicht Social Media, aber es gibt natürlich unsere CDs und die kommen auch regelmäßig raus. Es sind jetzt gerade letzte Woche zwei erschienen und in den kommenden Monaten werden einige andere äh, mit unter die die äh, Serie mit äh, britische Musik für Streicher, die wir eben fortsetzen konnten. Im Eiltempo, wegen Corona, ansonsten wäre das nicht so schnell gegangen. Und ich wünsche natürlich einfach unserem Publikum, äh, unserem bisherigen und unserem neuen, noch zu entdeckenden Publikum, äh, dass, dass sie uns treu bleiben, äh, in Verbindung bleiben durch diese äh, verschiedenen Medien, bis wir uns wieder im Saal sehen können. Oder mal auch auf der Straße, auf ein Gespräch oder bei einem Glas Wein in der Pause von einem Konzert. Bleiben Sie uns treu, wir sind ja weiterhin da und freuen uns wirklich, wenn wir uns ähm, wiedersehen können. Hoffentlich noch vor dem Sommer mit Abo-Konzerten. Wir gehen davon aus, dass wir das eine oder andere noch vor Sommer machen können. Und das eine oder andere spannende... Freiluftkonzert vor Sommer, da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Bleiben Sie uns treu, wir bleiben optimistisch. Wir sind sicher, dass die Musik siegen wird und nicht Corona.
0: Ja, schön. In diesem Sinne fordern wir auch unsere Hörerinnen und Hörer, die Hallo Pforzheim Community auf, doch einfach mal den Facebook-Kanal vom SWDKO zu abonnieren. Genauso wie den YouTube-Kanal. Dort reicht es übrigens auch, wenn man SWDKO in die Suchmaske eintippt. Ich habe das schon ausprobiert. Das ist ein bisschen kürzer. Und auch dort könnt ihr ein Abo hinterlassen, weil dann werdet ihr immer über das neueste Video, das hochgeladen wurde, informiert. Wir sagen ganz herzlich Danke an Douglas Bostock für seinen Besuch hier heute bei uns im Haddock-Pforzheim-Studio. wünschen alles, alles Gute und drücken die Daumen, dass das Südwestdeutsche Kammerorchester möglichst bald auch wieder vor Publikum auf der Bühne stehen kann. Ich sage Dankeschön und alles Gute. Das waren ein paar schöne Einblicke, die wir da bekommen haben in die aktuelle Situation des südwestdeutschen Kammerorchesters und ich selbst räume mich ja schon darauf, wenn das Orchester möglichst bald wieder in der Öffentlichkeit für uns alle spielt, aber bis dahin schaue ich auch gern auf YouTube, was dort so produziert wird.
1: Ja, tolle Sache, vor allem wenn man sich vorstellt, dass das eben auch international durchaus zur Kenntnis genommen wird, was hier am... Südwestdeutschen Kammerorchester in Pforzheim passiert, das finde ich richtig gut. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch.
0: Da können wir ein bisschen stolz drauf sein, das denke ich auch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Unseren Podcast Hallo Pforzheim einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. Anna. Und Sebastian. Auf
1: Eins. Zwei. Hallo Pforzheim.
0: Das war noch durcheinander.